0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach. Wybory już za nami, czas więc na... No właśnie, bynajmniej nie na to, aby realizować jakieś wyborcze obietnice, bo tego nasi politycy nie robią już od bardzo, bardzo dawna. Doprowadzili Polaków do takiego poziomu wojny plemiennej i wiedzą, że ich własne plemie i tak na nich zagłosuje, choćby na zasadzie, że głosują przeciwko tym po drugiej stronie sceny politycznej, że dziś tak naprawdę nie wynagradzamy naszymi głosami polityków za jakieś wielkie osiągnięcia, których dokonali w trakcie kończącej się kadencji, czy za to, że liczymy na zrealizowanie świętego, świętego programu, który pokażą nam przed nas tymi, następnymi wyborami. Dziś dla polityków tak naprawdę liczy się tylko to, że stworzyli sobie swoje statka, swoje właśnie plemiona i te plemiona będą głosowali za nimi, choćby tylko i wyłącznie na pochybel tym przeciwnym, na pochybel tym z drugiego końca sali sejmowej. Co jest jeszcze ważne dla polityków, bo musimy o tym bardzo mocno pamiętać. Dla polityków najważniejsze jest to, że wejście do parlamentu i uzyskanie najważniejszej dla nich rzeczy przy takim właśnie plemieniu zamiennym układzie, oni zawsze mogą liczyć. No i żeby nie było wątpliwości, tą najważniejszą rzeczą nie jest możliwość realizowania swoich fantastycznych pomysłów e, czy fantastycznych e, idei związanych z patriotycznym za, jakby, zacięciem do tego, aby bronić naszego kraju. Nie jest nim możliwość zmieniania tego kraju, nie jest możliwość w, w, jakby wzięcia udziału, czynnego udziału w walce o to, aby Polska miała coraz lepsze, coraz wyższe miejsce na arenie światowej. Bynajmniej e, tą najważniejszą rzeczą oczywiście jest dotacja, jaką partie polityczne otrzymują z budżetu państwa. Ile tego jest? Zrobimy o tym osobny film i to już bardzo, bardzo niedługo, bo tak naprawdę o tym jakimś dziwnym trafem żadne media nie mówią. Nawet te niezależne, nawet te YouTubeowe. Natomiast powiem wam tylko główne kwoty, a o szczegółach porozmawiamy w tym osobni, osobnym materiale. Na mocy wyborów, które były bardzo dobre, wyjątkowo dobre i o szczegółach, dlaczego tak dobre pogadamy następnym razem, na mocy tych wyborów partie polityczne w tym roku dostaną naprawdę fantastyczne pieniądze. Pieniądze. PiS zarobi 26 milionów złotych dotacji, którą może wykorzystać na dowolne cele, jakie tylko przed tą partią stoją. PO niewiele mniej, bo 25 milionów. Trzecia droga bardzo droga, 15 milionów złotych, lewica dostanie niespełna dychę, a konfederacja trochę, ponad 8 milionów złotych. To są te ważne rzeczy, to są te istotne elementy, którymi zajmują się politycy zaraz po wyborach, a nie jakimiś tam drobiazgami czy pierdołami, jak to kwestie programowe, jak to kwestie realizowania swoich wyborczych obietnic. Natomiast skoro wybory już za nami, skoro tak naprawdę za chwileczkę skończy się ten bałagan, ta przepychanka, to przeciąganie liny decydujące o tym, kto został kto premierem, kto zostaje członkiem rządu, kto to wszystko będzie tworzył, no to czas na najważniejszą rzecz w życiu każdego człowieka, który funkcjonuje w demokratycznym kraju, a więc na ten moment, kiedy dostajemy w twarz świadomością, że przestaliśmy być wyborcą, wyborcą, którego się słodkimi słówkami oszukuje, głaszcze po główce, prosi o podpisy, prosi o głos, staliśmy się płatnikami. No i z tymi płatnikami jest tak, że tak naprawdę natychmiast po wyborach zaczynają się nie tylko informacje o tym, że jakieś podwyżki będą przed nami, bo podwyżki to oczywiście to, co po wyborach nas miało czekać, ale że część tych podwyżek już się pojawia. W budynku mojej siostry zrobiłem ostatnio zdjęcie informacji dotyczącej tego, że zmienia się stawka wywozu śmieci. Do tej pory płacili po 25,50 za każdą zameldowaną w tym budynku osobę. Od momentu podwyżki płacić będą 41 zł. 4 groszy. No wydaje się, że ona no dwie, dwie dychy w tą, dwie dychy w tamtą, to jest drobiazg. To nie jest drobiazg, to jest podwyżka o ponad 60%. To samo dotyczy kosztów energii, to samo dotyczy kosztów ciepłej wody. Jedna z katowickich wspólnot mieszkaniowych podniosła ostatnio ceny ciepłej wody z 37 zł za metr sześcienny do aż 56 zł za metr sześcienny. To znowu jest podwyżka o ponad połowę, ale co jest bardzo ciekawe, takie podwyżki powinny dotknąć również mnie, również was, niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, niezależnie od tego, w jakiej mieszkacie miejscowości. Natomiast te podwyżki się dzieją, ale pod skórą. My nie widzimy rezultatów tych właśnie podwyżek na naszych kontach, na naszych rachunkach związanych właśnie z energią cieplną, czyli z tym, ile płacimy za wodę, którą grzeją się nasze kaloryfery, albo za tą ciepłą wodę, którą, w której bierzemy prysznic albo wlewamy sobie do wanny. Bo od skutków tych podwyżek chroni nas ciągle jeszcze ustawa z 15 września 2002 roku, która nazywa się bardzo ładnie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z, sytu w związku z sytuacją na rynku paliw. Oczywiście sytuacja na rynku paliw, ta związana z brakiem węgla, czy właściwie katastrofą, którą Mateusz Morawiecki własnoręcznie sprowokował na Polskę, rezygnując z importu ropy, e, spróżam, rezygnując z importu węgla z Rosji o dużo, dużo wcześniej, niż zrobiły to inne państwa unijne. Po prostu Mateusz Morawiecki podjął decyzję, która sprawiła, że polskie elektrownie nie były w stanie przygotować się na zimę 22-23. Natomiast ta ustawa wprowadzona wtedy, żeby uratować Morawieckiemu tyłek, do dzisiaj obowiązuje. No i oczywiście to, że obowiązuje tak długo, na pewno nie ma żadnego związku z wyborami. Nie bądźmy na Szlacją na pewno był to tylko przypadek, że jej skutki będą się kończyć dopiero po wyborach, które właśnie mieliśmy za siebie. Na razie te skutki nie są widoczne, bo tak naprawdę na bazie tej ustawy producent energii cieplnej może ustawić dowolną kwotę, oczywiście dowolną, którą zaakceptuje urzędowy organ, który nazywa się URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki, natomiast prawda jest taka, że taka firma energetyczna może ustawić dowolną cenę tego metra sześciennego ciepłej wody, bo i tak, i tak my tej ceny nie zobaczymy, po prostu z naszych podatków zostanie dopłacone. Do, do, do tej firmy energetycznej zostaną dopłacone pieniądze, które będą pokrywać różnicę między tym, za ile oni muszą sprzedawać energię w zgodnie z zasadami URE, a z tym, ile faktycznie za nie płacą. No i teraz, co jest najważniejsze, oczywiście te podatki płacimy wszyscy, nie tylko ci, którzy korzystają z kaloryferów, czy ciepłej wody w kranie dostarczanej przy pomocy sieci ciepłowniczej danej firmy energetycznej, danej firmy ciepłowniczej, ale płacą też ci, którzy tą wodę muszą podgrzać sobie sami, na przykład w starych mieszkaniach, gdzie mają jakieś piecyki, jakieś Junkersy, albo ci, którzy mają domy jednorodzinne i dostają tylko i wyłącznie wodę zimną, jedną, jedyną rurą. Jaki jest z tego wszystkiego efekt? No, tu Tomasz Cukiernik w bardzo fajnym artykule na forum Polskiej Gospodarki napisał, że to wszystko są koszty spowodowane przez i tu cytuję, Brukselę, która zmusiła polskie spółki energetyczne do wejścia w ten system. Kłopot w tym, że to nie jest prawda. Oczywiście Cukiernik też to zauważa i w następnym zdaniu pisze, że no, do tego wszystkiego przyczynili się też polscy politycy, ale prawda jest taka, że mnie Osobiście słowo polscy politycy nie do końca przechodzi przez gardło, bo ci ludzie na pewno nie działają w interesie Polski, a co to co, poza wszelką wątpliwością, na pewno nie w interesie Polaków, tylko ich kosztem, tylko jej, polski kosztem. Ludzie ci podpisywali ustawy, które sprawiają, że tak naprawdę wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem naszych firm, z funkcjonowaniem naszych domów, mieszkań kolosalnie rosną w górę. Ten proces zaczął się już w roku 2020, kiedy to w listopadzie, grudniu zaczęto informować użytkowników wtedy, tylko firmowych, że bardzo znacząco wzrosną, wzrosną koszty prądu, koszty gazu, koszty właśnie energii cieplnej. Natomiast ten cały temat idzie dalej, ten walec dalej jedzie przed siebie i będzie nas rozgniatał, będzie nas rozjeżdżał coraz bardziej, dopóki się temu nie postawimy. Ile więc kosztuje taki zielony przekręt, którego my dzisiaj jeszcze nie widzimy, no bo nasze rachunki są nadal sztucznie za pieniądze, które płacimy w podatkach utrzymywane na w miarę racjonalnym poziomie? Na bazie informacji, jakie właśnie Tomasz Cukiernik uzyskał od rzecznika, czy tam oddziału komunikacji spółki PGE, okazuje się, że PGE jako jedna spółka, jakby ta cieplna, tylko jedna spółka energetyczna, z roku na rok płaci te koszty emisji coraz wyższe. W roku 2019 było to niespełna 3,5 zł, miliarda złotych. Miliarda złotych. Pamiętajcie o tym, ile tu jest zer. W roku 2020 było już tego prawie dwa razy więcej, bo ponad 6 miliardów. W 2021 blisko 9, więc mamy tak naprawdę potrojenie kwoty w ciągu dwóch lat. A w roku 2022 absolutnie nienormalna kwota, ponad 20 miliardów złotych. Efekt jest więc taki, że te kwoty są absolutnie astronomiczne i te kwoty stale rosną. Jeśli chodzi o inne spółki energetyczne, to mamy tylko informacje od Tauronu. Tu niestety rzecznik Tauronu nie podał nam szczegół, szczegółowych danych, natomiast potwierdził trend, o którym pokazywała ta szczegółowa, cyfrowa informacja przesłana przez PGE. Powiedział wprost, że w, latach dwa, że raczej, że w roku 2022 spółka, którą on reprezentuje, czyli Tauron, zapłaciła za emisję CO2 ponad 10 razy więcej niż w roku 2017. Z czym się to wiąże? No oczywiście tu powodów może być kilka, natomiast ten, który jest absolutnie najbardziej istotny, który będziemy omawiali szczegółowo w jednym z kolejnych odcinków tej serii Zielone Szaleństwo, jest koszt samych uprawnień do emisji CO2. Ten temat będziemy omawiali szczegółowo, więc dokładnie wam powiem, jak to działa. Natomiast żebyście mieli świadomość, skąd tak ogromny skok cen w roku 2017, Koszt emisji wynosił między 5 a 7 euro za tonę. To jest wartość, która się zmienia, bo są te, te dane są regulowane przy pomocy mechanizmu giełdowego. Natomiast w roku 2022, zamiast tych 5 czy 7 euro za tonę CO2 wydalonego przez instalacje grzewcze firm energetycznych, w 2022 roku trzeba było za to zapłacić między 85 a 90 euro za tonę. 5 do 7,90 euro. 90, 85. absolutnie szalone, absolutnie zwariowane koszty. Jeśli podliczymy te wydatki samej spółki PGE, to w latach 2019-2022 spółka ta wydała po prawie 40 miliardów złotych na coś, czego kompletnie nie potrzebuje. To jest blisko 40 miliardów, tam 38 z kawałkiem miliardów złotych na wydatki, które są wyłącznie obciążeniem klientów, bo one klientom nie służą. No i można powiedzieć sobie, no dobra, no tam bańka w tą, bańkę w tamtą, co to jest, no przecież te spółki i tak i tak zarabiają kupę siana. Spoko, spoko, tylko pamiętajcie o jakich kwotach mówimy. Dla nas, zwykłych ludzi, którzy zarabiają po 3, 5, 7, 10 tysięcy złotych miesięcznie, wyobrażenie sobie kwoty miliona złotych i tego, co można za milion złotych kupić, wydaje się nam już szalone, no bo najczęściej takich wydatków, czy inaczej, takimi kwotami obracamy tylko raz w życiu, kiedy kupujemy jakieś mieszkanie, a większość z nas mieszka w mieszkaniach dużo, dużo tańszych. Ja swoje mieszkanie przez 15 lat miałem takie, które, mieszkałem przez 15 lat w mieszkaniu, które było warte rynkowo 350 tysięcy, teraz mam trochę droższe, ale to nadal nie co ponad pół bańki, natomiast tu mówimy o kwotach wielo, wielokrotnie wyższych. Ile kosztuje, albo właściwie raczej, co można kupić, ile tak naprawdę to jest te 40 miliardów? No muszę wam powiedzieć, że całkiem sporo, bo gdy patrzymy sobie na wydatki publiczne, to yy, dla porównania Same koszty, które PGE podniosło, jedna spółka energetyczna na tylko i wyłącznie opłatę od CO2 to 40 miliardów, czy tam 38 miliardów z ogonkiem, a w roku 2022 cały polski wymiar sprawiedliwości, wszystkie koszty wymiaru sprawiedliwości w budżecie państwa polskiego zamknęły się kwotą w wysokości 17 miliardów. Można więc własno powiedzieć, że PGE na emisję CO2 wydało dwa razy więcej, ponad dwa razy więcej niż Polska, cała polska administracja na wszystko, co związane jest z wymiarem sprawiedliwości. No porównajmy to sobie dalej. Szkolnictwo wyższe i nauka, czyli wydatki takie związane właśnie, wydatki budżetowe związane z tymi dwoma dziedzinami, to niespełna 27 miliardów złotych, a PGE 40 baniek, 40 miliardów w tym momencie płaci za emisję. Co się da kupić za takie pieniądze? No około na przykład tysiąca czołgów Abrams. I to mówimy o tych nowoczesnych wersjach bardzo zaawansowanych. Gdybyśmy mieli takie pieniądze, gdyby PGE tych pieniędzy nie wyrzucało właśnie w formie zakupu emisji, które niczego nam nie wnoszą, mogłaby dla, moglibyśmy dla polskiej armii kupić tysiąc Abramsów i w tym momencie stać się naprawdę najpoważniejszym, najpoważniejszą blokadą dla ewentualnych pomysłów naszych przyjaciół Rosjan, oczywiście tu przyjaciół w dużym cudzysłowie i mielibyśmy tak naprawdę bardzo mocną armię, moglibyśmy spokojnie budować jakieś bezpieczeństwo dla nas, no jeżeli abramsy i zakupy za granicą nie są waszą domeną, ja nie ukrywam, że pewnych rzeczy, pewne rzeczy nie produkujemy, więc trzeba je za granicą kupić, ale patrząc na nasze polskie podwórko i nadal na obronność, za te pieniądze dałoby się kupić około 4000 transporterów Rosomak. To są bardzo nowoczesne, bardzo sensowne sprzęty, które fantastycznie sprawdzały się we ws na wszelkich konfliktach, w których brała udział Polska Armia, czy teraz yy, Armia Ukraińska. 4000 Rosomaków, czy jakiś podział, 2000 Rosomaków i 500 Abramsów, myślę, że spokojnie mogłyby zasilić Polską Armię. Moglibyśmy spokojniej patrzeć na wschód, spokojnie patrzeć na najbliższe lata. Gdybyśmy to przełożyli, oczywiście, na tematy cywilne. No to tu robi się równie ciekawie, bo tak naprawdę te 40 miliardów złotych to jest mniej więcej tyle, ile według wyliczeń ekspertów, no i tu znowu cudzysłów ekspertów, bo nie wszyscy eksperci godni są tej łomiana, paru takich znacie dosłownie, ale szczególnie ze rozmów na temat hodowli stokrotek. Eksperci twierdzą wprost taki klasyczny, standardowy powiedzmy, jeśli o standardach można mówić, ale powiedzmy normalny reaktor jądrowy, który można by do takiego PGF wstawić i zmienić sposób budowania polskiej bazy jakby kreacji, generacji energetyki, taki pojedynczy reaktor to około 20 miliardów złotych. Za te 40 miliardów, które wydaliśmy na nikomu niepotrzebne emisje, można by postawić dwa reaktory jądrowe, nowoczesne, dostarczane przez firmy, no, dużo, dużo lepszym standardzie jakościowym, standardzie bezpieczeństwa niż ci, którzy budowali nam Czernobyl. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no już te mniej hardkorowe, mniej wielkie, no to te 40 miliardów złotych, które PGE wydało na emisję, to jest jakieś drobne 36 tysięcy sztuk nowoczesnych autobusów miejskich. Mówimy tutaj o autobusach fabrycznie nowych, mówimy tutaj o autobusach, które są już ekologiczne, bo zasilane są gazem ziemnym, gazem CNG. No i gdybyśmy chcieli iść to z tym szaleństwem zielonym w kierunku autobusów elektrycznych, bateryjnych, no to one w tym momencie są dużo droższe. Natomiast wydaje mi się, że dla Polski, która sama ma jakieś tam złoża, ma dostęp również do gazu ziemnego, na pewno powinniśmy kupować autobusy dieslowskie albo właśnie te ciut droższe autobusy zasilane gazem. Gazowych musielibyśmy, moglibyśmy kupić 36 tysięcy, dieslowskich, około 40 tysięcy sztuk. Ile to jest 46 tysięcy sztuk autobusów? Czy tam 36 tysięcy sztuk autobusów? To jest trzy razy więcej niż wszystkich autobusów miejskich zarejestrowanych w Polsce, bo jest ich w tej chwili około 12 tysięcy. Moglibyśmy więc każdego rozciapcianego, rozklapcianego e, miejskiego tramkarza, który jeździ, który przewozi was bez klimatyzacji, z trepiącymi się oknami, czy już e, autobusy, które są w ciężkim stanie technicznym, na przykład po wrocławskich drogach. Każdy z nich można by zastąpić trzema nowymi autobusami, biorąc pieniądze tylko z jednej firmy energetycznej, tylko z PGE i to tylko środki, które idą na nikomu niepotrzebne emisje CO2. No dobra, no ale po co komu trzy nowe autobusy w miejsce pojedynczego, który dzisiaj jeździ, po co komu od razu tysiąca bramsów czy cztery tysiące transporterów upancerzonych. Zastanówmy się nad tym, co to znaczy dla nas, dla mnie, dla was, dla każdej osoby, która ten film ogląda. Ile tych kosztów jest w moim rachunku, ile tych pieniędzy, które trzeba wydać na właśnie tę emisję CO2 przekłada się na mnie. Samo PG raportuje, że w roku 2022 same koszty emisji stanowiły około 55% tak zwanych kosztów rodzajowych przedsiębiorstwa. Oczywiście to nie przekłada się tak jeden do jednego na wysokość naszego rachunku, natomiast jeżeli ponad połowa kosztów <gryw> rodzajowych to są opłaty za nic, to są pieniądze wyrzucone w powietrze, no to w tym momencie na pewno ma to wpływ na nasze rachunki. Tauron jest w tym, w tym jakby zakresie jeszcze mniej szczegółowy niż PGE, natomiast ludzie tam mówią wprost, w zależności od tego, o jakim regionie mówimy, w zależności od tego, czy dany rejon zasilany jest blokiem węglowym, czy blokiem gazowym, w zależności od tego, czy jest to węgiel brunatny, czy węgiel, czy węgiel kamienny, no to te koszty rodzajowe, jeśli chodzi o samą wartość emisji w całym koszcie produkcji energii, zamykają się między 30 35% czy inaczej w zakresie między 35% a 65% kosztów rodzajowych. To są szalone kwoty, to są szalone, zwariowane zupełnie wartości, to są kwoty, które absolutnie nic nie dają. No i normalny człowiek, który takie rachunki za ciepłą wodę, za ogrzewanie, za gaz, czy w tym wypadku za prąd, albo właśnie ciepło dostarczane do swojego domu musi płacić, normalny człowiek w takiej chwili wali ręką w stół i zadaje bardzo brutalne i proste pytanie. Kto na nas zarabia? do kogo idą te pieniądze, dlaczego ta stawka e, tony CO2, czy właściwie stawka emisji, czy uprawnień do emisji tej tony CO2 do atmosfery została w ciągu kilku lat, od roku 2017 do 2022, podbita z 5 euro do 90 euro. Co to oznacza, jak ten system funkcjonuje? No i powiem wam tak, nawet gdybyśmy chcieli tu zrobić bardzo długą nasiadówkę, bardzo długi odcinek, jakby przygotować to wszystko, wprowadzić was w te wszystkie elementy, to musielibyśmy siedzieć pewnie do wieczora, dlatego zdecydowałem, że pokroimy ten temat, ten temat zielonego szaleństwa, tego, tego, ile kosztuje przekręt na kilka części, po to, żeby każdą z tych części przeanalizować, żeby każdą z tych części spokojnie przeglądać. Natomiast, żeby nie okazało się, że będziecie mi potem zarzucali, że tak, wrzuciłem wam jakieś hasło i zapraszam was na następny odcinek, tylko dlatego, żebyście się dowiedzieli rozwiązanie, no nie, ja nie jestem twórcą seriali, e, chciałbym to zamknąć jedną informacją, informacją, która dla was, przede wszystkim dla bardzo wielu osób z naszego grona będzie dużym szokiem, bo oczywiście jest to biznes, w którym uczestniczy wielu graczy, graczy zarówno na poziomie Polski, jak i na poziomie Unii Europejskiej, czy szerzej na poziomie światowej finansjery. Natomiast mówię o tym, kto dokładnie zarabia na, na emisjach CO2, porozmawiamy w innych odcinkach, rozbijemy to sobie na kilka kawałków, żeby dobrze zrozumieć te mechanizmy. Natomiast to, co najważniejsze, jest, jest jedną rzeczą. Pierwszym w kolejce, jakby... Instytucji, organizacji, którzy, ludzi, którzy biorą te pieniądze właśnie z rąk PGE, z naszych rachunków, zabierają je dla siebie, jest nikt inny, tylko polski rząd. W samym roku 2021 polski rząd zgarnął ze sprzedaży uprawnień CO2 ponad 25 miliardów złotych. I co jest ciekawe, te 25 miliardów złotych ściągnięte w roku 2021 przez polski rząd właśnie z firm energetycznych, a tak naprawdę przez firmy energetyczne z naszych rachunków, te pieniądze powinny pójść na modernizację polskiej energetyki. One właśnie powinny pójść na to, żeby powstawały te reaktory jądrowe, powsta powinny powstawać elektrownie szczytowo-pompowe, elektrownie wodne, wszelkiego rodzaju źródła energii związane czy z geotermią, czy z jakimikolwiek innymi rozwiązaniami. One wszystkie powinny powstawać za te pieniądze za pieniądze, które są wyciągnięte z naszej kieszeni, z naszych rachunków, za ciepłą wodę, za po, e, ogrzewanie, za prąd. Tymczasem z tych pieniędzy polski rząd, większość kasy rozdysponowuje w ramach sobie tylko znanych potrzeb, a w roku 2021, no nie zgadniecie, większość tej kwoty przeznaczą na to, aby dopłacać do wysokich cen energii do naszych rachunków. Jeśli wydaje się wam to kompletną paranoją, jeśli wydaje się to wam to wszystko kompletnie z idiotycznym światem, który robi wszystko na otwór, który robi wszystko pod prąd, to dobrze wam się wydaje. Logiczny człowiek, racjonalny, sensowny, myślący człowiek zrobiłby to, co jest po prostu no, najprostszym rozwiązaniem świata. Po co zabierać nam pieniądze w rachunkach, jeśli za chwilę musisz nam te pieniądze dopłacać, bo Polaków nie stać na ogrzewanie, na ciepłą wodę czy na energię w cenach, która dyktowana jest tymi szalonymi kosztami emisji CO2. Po co więc zabierać nam te pieniądze właśnie w formie emisji, jeśli musicie je nam dawać? Po prostu obetnijcie te emisje albo w ogóle wywrzućcie ten cały cholerny system emisji do śmieci, wyjdźcie z umów, które zostały podpisane przez jakiś... No, albo szkodliwych polityków, albo ludzi, którzy po prostu wzięli grubą działę za to, że pozwalają te miliardy złotych co miesiąc, co dzień praktycznie wyciągać z polskich kieszeni przez opłaty, na którymi polski rząd ma dodatkowe źródła swojego, swojego gotówki, swojej gotówki do dyspozycji, normalny człowiek zmieniłby system. No tyle tylko, że nie żyjemy w normalnym układzie, w normalnym kraju, czy w normalnej organizacji, jaką jest Unia Europejska. Żyjemy w świecie szalonym, żyjemy w świecie, który stoi na głowie. W kolejnych odcinkach tej serii Zielonego Szaleństwa pogadamy o kilku innych tematach. Pogadamy o systemie ETS-2, który za chwilę będzie nas bardzo bolał, jeśli chodzi o koszty funkcjonowania naszych mieszkań, naszych domów. Będziemy rozmawiali o wpływie tych szalonych, zielonych pomysłów na to, co będzie się działo z transportem w najbliższych latach. Będziemy rozmawiali o wpływie tych decyzji na to, jak będziemy coraz bardziej drenowani finansowo. Będziemy też rzeczywiście rozmawiali o tym, o czym dzisiaj zaczęliśmy rozmowę, czyli o tym, kto na tym zarabia, jakie siły, jakie organizacje, jacy ludzie na poziomie Polski, na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie światowej finansjery z tych wszystkich systemów swoje pieniądze czerpią. Poruszymy też przy tym tak zwanym zielonym szaleństwie kilka tematów, które od bardzo dawna odkładam, bo nie było na nie czasu. Między innymi takie tematy, jak greenwashing, czyli działania różnego rodzaju aktywistów ekologicznych, ja ich nazywam wprost zielonymi kmerami albo ekoterrorystami, poruszymy te działania, które sprawiają, że właśnie funkcjonowanie film paliwowych, funkcjonowanie tych największych trucicieli planety jest pięknie wyprane, jest pięknie ułożone i ubrane w zielone ciuszki, w hasła o recyklingu, w hasła o ekologii, o sustainability, czyli te wszystkie tematy spróbujemy przeglądnąć. Seria pewnie będzie przez to ciut dłuższa, ale tak naprawdę po tym, co zrobiono nam na tle zdrowotnym w latach 2020-2022, najbliższe lata ewidentnie będą pod znakiem ucisku, pod znakiem feudalizacji, wprowadzanego dzięki takim właśnie rozwiązaniom związanym z tak zwaną zieloną energią, z tak zwanymi zielonymi przemianami, z zieloną transformacją. Musimy ten temat poznać, musimy ten temat rozrzucić do naszych znajomych, musimy polecać takie informacje, zresztą nie tylko moje, bo mówi o tym bardzo głośno właśnie Forum Polskiej Gospodarki, mówi o tym Łukasz Warzecha, mówi o tym wielu publicystów, którzy no, tak naprawdę zrozumieli, jak cholernie groźne to jest, łącznie z kanałami popularnymi typu Motoprawda, gdzie chłopaki skupiają się się głównie na tej działce y, związanej z samochodami osobowymi, tutaj oczywiście strefami czystego transportu i wieloma innymi idiotyzmami i skokami na naszą kasę, którą nam się wkłada, ale ta informacja o tej zielonej transformacji, o prawdziwych kosztach tej zielonej transformacji, o tym, kto za to płaci, komu płaci i kto na końcu na tym zyskuje, to jest informacja, którą musimy się dzielić z ludźmi, żeby otworzyli oczy. Żeby przestali w końcu słuchać polityków jeden do jednego, żeby przestali wierzyć to, co politycy do nich mówią, żeby poznali, co się kryje pod spodem, co jest schowane w tym, jak to mówi Ziemkiewicz, porozumieniu pod Podziałami, bo taka jest prawda. Niezależnie od tego, czy u władzy zostanie Morawiecki z hasłami wielkiego, wielkiego patrioty, żołnierzami wyklętymi na sztandarach matką boską, częstochową i obroną Kościoła, czy tą władzę przejmie Tusk i Lewacy, czy tą władzę przejmie jeszcze ktoś inny, poza naprawdę niewieloma osobami w polskim parlamencie, w polskiej polityce wszyscy ciągną w tą samą stronę. Cele wyznaczone w ramach Agendy 2030, w ramach polityki, którą Światowe Forum Ekonomiczne, którą ONZ, którą ta wielka światowa finansiera nam wprowadza, te cele są wspólne, te cele są jakby dzielone i podbijane przez wszystkie partie, które funkcjonują, ja mówię z maleńkimi wyjątkami, wszystkie partie, które funkcjonują na polskiej scenie politycznej. Nie ma więc absolutnie żadnego powodu, abyśmy ufali, że jeżeli... Odsunę, zostanie odsunięty od władzy PiS, który te wszystkie przepisy rękami Morawieckiego, rękami gangu Wateusza wprowadza przez ostatnie 8 lat, żeby te wszystkie sprawy zostały zmienione, bo i Tusk, i ludzie z Polski 2050, czyli tak zwanej trzeciej drogi, będą te przepisy nam wprowadzać. No Notabene sama nazwa partii Polska 2050 jest bardzo interesująca, bo bardzo wiele projektów, które kryją się pod tą tak zwaną zieloną transformacją, jako swoją datę końcową, jaką swoją datę celową, tą datę sukcesu końcowego, wskazują oni mniej więcej tylko właśnie rok 2050. No to oczywiście przykładem świetnym jest właśnie przepis związany ze strefami czystego transportu, czy, czy szerzej, tym, że nas wypychają przez koszty, przez ceny z tego właśnie posiadania własnego samochodu osobowego, te wszystkie tematy o których mówi dzisiaj również właśnie Hołownia i jego ludzie, one wszystkie zawarte są w planie, który Wall Street Journal opublikował dla właśnie samochodów osobowych, gdzie za jakby za pośrednictwem, czy transmitując informacje uzyskane przez Światowe Forum, ze Światowego Forum Ekonomicznego i Klausa Schwaba, Wall Street Journal powiedział jasno, Wedle planów naszych globalistów, wedle planów naszych nowych, feudalnych właścicieli, to właśnie do roku 2050 z ulic zniknąć ma 75% samochodów. To będą samochody twoje, moje, moich rodziców, moich sąsiadów, moich znajomych. Nie bójcie się. Te 25%, które pozostaną, to będą samochody ludzi najbogatszych, samochody korporacji, samochody urzędników, polityków, służb. I trochę pewnie e, samochodów w różnego rodzaju sharingach, i tak dalej, ale te dostępne będą pewnie tylko jeśli będziesz grzeczny, jeśli nie będziesz takich rzeczy opowiadał albo słuchał w internecie. Dojdziemy do tego wszystkiego w tej serii zielone szaleństwo. Dziś skupmy się na tych pierwszych najważniejszych elementach, tym, ile płacimy dzisiaj za prąd, ile płacimy dzisiaj za gaz, ile płacimy dzisiaj za, za ogrzewanie czy ciepłą wodę. Te kwoty są przerażające. Te kwoty nie służą niczemu innemu niż temu, żeby właśnie to ten nowy y, zielony feudalizm jak najbardziej szybciej nam wprowadzić. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was oczywiście nieustannie na to, abyście zostawiali swoje adresy mailowe na liście adresowej, dzięki której będę w stanie wysyłać Wam informacje o nowych odcinkach, o tym, że coś nowego na kanale się dzieje. No i po burze, którą otrzymałem od wielu z Was, że nie informowałem o spotkaniu z, jakby z widzami we Wrocławiu właśnie przy pomocy tej listy adresowej, też od razu Was informuję, jeśli będę organizował spotkania, następne spotkania z widzami gdzieś po Polsce, to również na temat spotkań, również na temat takich projektów ciut szerszych, ale nadal zamyk zamykających się w ramach tego kanału, będę was dzięki tej liście informował. Zostawiacie tam adres mailowy, dostajecie ode mnie tylko i wyłącznie maile, które są naprawdę związane z tym, co, ym, co lubicie, po co tu przychodzicie, czyli tą działalnością publicystyczną, pogodnym shortami, yy, czy rzeczami, które się dzieją w tym świecie, nazwijmy to naszego kanału. Natomiast nie będzie tam żadnego spamu, nie będzie tam żadnych twardych, perfidnych prób sprzedaży, czegokolwiek, bo ani proszek na porost jednej czy drugiej części ciała, oczywiście mówię tu o włosach, ani na potencjał, ani na inne rzeczy. To nie jest moja dziedzina. Tym na pewno nie będę was katował. Jeśli znajdziecie chwilę wolną, poszukajcie mnie na innych socjalach. LinkedIn, Twitter, Instagram to są miejsca, gdzie najczęściej przebywam. Na fejsie też mnie widać, ale tam nie zaglądam, więc, więc chyba szkoda energii. Zresztą Facebook dla mnie to ostatnio totalny ściek. Natomiast możecie też oczywiście znaleźć mnie na innych platformach wideo, takich jak Rumble czy BunBuy. Tam wszystkie moje materiały są publikowane. Gdyby na przykład zniknęły z YouTube'a, gdyby cały kanał zniknął. A jeżeli nie możesz mnie oglądać, jeżeli wolisz mnie słuchać w samochodzie podczas biegania na siłowni, czy choćby gdzieś tam dziubiąc sobie w ogródku, to zapraszam Cię również na Spotify'a. Tam znajdziesz wersję audio. Oczywiście ta wersja audio pogodnych shortów dostępna jest też na platformie podcastowej Twojego telefonu. Niezależnie od tego, czy to telefon z Androidem, czy telefon, czy iPhone, te wszystkie platformy podcastowe zasilam wersją audio naszego programu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was na następne odcinki w serii Zielone Szaleństwo. Natomiast nie zapomniałem też o serii migracji w niej, bo polecą następne 2-3 odcinki i będę miał w ramach serii Migracja dla was jeszcze pewną niespodziankę, zupełnie niezwiązaną z wideo. Natomiast zostańmy wspólnie w tym samych tematach, pilnujmy się tego, co chcą nam zrobić, bo naprawdę ten pociąg, ten walec toczy się przed siebie coraz szybciej i napotykając niespodziewanie mały opór. opór z naszej strony, ze strony ludzi takich jak my, którzy po prostu funkcjonują gdzieś obok nas, mieszkają gdzieś obok nas. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Dziękuję wam. Cześć.